0: سلام توی اپیزود دوم پادکست خط میخوام در مورد تغییر فرهنگ منش به شخصیت صحبت کنم منبع صحبت‌های من فصل اول کتاب سکوت اثر خانم سوزان کین هست با ظهور آمریکای صنعتی مردم از روستانشینی به شهرنشینی گرایش پیدا کردند در سال 1790 فقط 3 درصد آمریکایی‌ها شهرنشین بودند در سال 1840 این رقم به 8 درصد می‌رسد ولی در سال 1920 بیش از یک 3 جمعیت آمریکا در شهرها زندگی می‌کردند فرق فضای شهری با روستایی این بود که دیگه مردم فقط با همسایه‌ها و دوستان آشناشون رابطه نداشتن و مجبور بودن هر روز با یک آدم آدم غریبه برخورد داشته باشند برخورد با غریبه‌ها این نیاز در آمریکایی‌ها ایجاد میکرد که یک سری محارت ها یاد بگیرند مهارت‌هایی از قبل تأثیر در اولین برخورد اعتماد به نفس و جذبه بنابراین رفتن سراغ محصولات صنعت خودیاری تغییر در نوع محتوای کتاب خودیاری در قرن قرنبیست تأثیر زیادی روی تغییر فرهنگ منش به فرهنگ شخصیت میذاره یک زمانی در 1673 اولین کتابهای خودیاری شامل یک سری حکایات مذهبی بود که به خیش توصیه میکردند. در قرن نوزدهم از بار مذهبی این کتابها کمتر شد، اما هنوزم به ارزش داشتن شخصیت والا و اخلاق متعالی توصیه و تأکید میکردند. اما در سال 1920 یک چرخش اساسی در نوع محتوای کتابهای خودیاری رخ داد. از این سال به بعد این کتابها توصیح های از این قبیل می‌کردند بدانید چه می‌گویید و بدانید چطور بگویید خلق شخصیت یعنی قدرت سعی کنید از هر راهی که می‌توانید رفتاری داشته باشید که مردم فکر کنند عجب آدم قوی و دوست داشتنی هستید مجله موفقیت و نشریه ساترده ایونینگ پست اعلام کردند که این آغاز دوران تلاش برای کسب شهرت از راه شخصیت است و یک صفحه جدید برای هنر گفتگو کردن در نشریه خود باز کردند در واقع در قرن 19 تاکید کتاب‌های خودیاری برای روی یا منش به اخلاق بوده اما در قرن بیستم بر پرسنالیتی یا شخصیت و جذبه افراد تمرکز میکردن موضوع بعدی که نویسنده در موردش صحبت میکنه اینه که میگه صنعت تبلیغات هم روی تغییر فرهنگ منش به شخصیت تاأثیر گذاشت. اولین ناگه های تبلیغاتی یه چیزای سرراستی بودن مثل اینکه که میگفت فلان کاغذ از فلان شرکت تازهترین و تمیزترین کاغذ برای نوشتنه. اما تو اگایی بعدی مصرف کنندگان رو مثل بازیگران هراسا تصور میکرد که قرار بود بران رو صحنه و فقط محصول تبلیغ شده میتونست اونها رو نجات بده به طور مثال تو یک اگایی تبلیغادی که مربوط به یک پودر رخشویی بود میگفت که اگر یک خانومی از پودر رخشویی تبلیغ شده برای شستن لباس‌ها و پرداش استفاده کنه خیلی زود به خود واواری درونی میرسه و احساس عمیقی از جذابیت و فریبندگی پیدا میکنه. یا تو یک اگایی تبلیغاتی که مربوط به یک خمیر ریش بود میگفت که بگذارید صورتتان باستاب با اعتماد به نفس باشد نه نگرانی چیزی که صورتتان نشان می همان چیزی است که بیشتر اوقات بر اساسش قضاوت می شدید. در واقع مردم آمریکا از این نوع تبلیغات تحصیل گرفتن و این شد که فهمیدن یک چیزی هست به نام جذابیت و رفتن دنبال پارمت های شخصیتی کم کم روانشناسی هم به حوزه شخصیت گواه در دهه 1920، گوردون آلپورت یک تست شناختی به نام ریاست اطاعت برای سنجش تسلط اجتماعی ابدا کرد. همون زمان، عقده حقارت توسط آلفرد آدلر برای توصیف احساس بی‌کفایتی به عواقب آن مطرح شد. آدلر توضیح می‌داد که کودکان نوزدان در دنیای مملو از آدم های بزرگتر احساس حقارت می‌کنند. بعد در روند عادی رشد، این احساس حقارت رو به دنبال کردن اهدافشون معطوف می‌کنند، اما اگه اوضاع خوب پیش‌نره و در روند رشد مشکل وجود بیاد، این افراد ممکن دوباره دچار احساس حقارت بدی بشن. نگرانی‌های حاصل از عقده حقارت منجر به این شد که مسئولان امر آموزش رو بیارن به تربیت شخصیت برنده در کودکان. اینها اعتقاد داشتند کودکان ناسازگار و خجول در آینده با مشکلات جدی مواجه میشن اما معاشرتی بودن در کودکان باعث موفقیت اجتماعی و مالی میشه. مدارس هم تمرکزشون رو از نمرات دانش آموزان به تربیت شخصیت کودک تغییر دادن از این به بعد اگه یک دانش آموزی نمرات خوبی می گرفت اما کمتر معاشرت بود و دوستان کمتری داشت به عنوان یک دانش آموز مشکل دار تلقی می شد بعد از این دانشگاه هم میار پذیرش دانشجوشون رو تغییر دادن کسی که نمرات کمتری داشت اما در دوره دبیرستان توی فعالیت های فوق برنامه بیشتری شرکت کرده بود. صلاحیت بیشتری داشت برای ورود به دانشگاه نسبت به کسی که نمرات بهتری داشت اما توی فعالیت های فوق برنامه کمتری شرکت کرده بود. در واقع دانشگاه ها به دنبال افرادی با ویژگی های برونگرایانه می گشتند. افرادی که فعال و معاشرتی باشند این به این خاطر بود که میگفتن چهار سال بعد که دانشجوی فارغ تحصیل ما می خواد وارد بازار کار بشه شرکت‌ها هم به دنبال استخدام افرادی با همین معیارها می‌گردند افرادی که بتونن بفروشن و خوب فروختن هم به تلقی اونها نیازمند معاشرتی بودن و, و های برونگرایانه بود حتی دانشمندی که با مردم ارتباط نداشت و کارهای آزمایشگاهی انجام میداد باید اونقدری معاشرتی می بود تا بتونه محصول را که تولید میکنه بفروشه در این دوران استراب به عنوان محصول طبیعی دوره شخصیت معرفی شد یک داروی بود به نام میلتان که برای کاهش استراب استفاده می شود. یک سال اول انتشار این دارو از هر ده آمریکایی یک نفر این امتحان کرده بود از 1955 تا 1960 یک سوم نسخه های پزشکان برای میلتان و یک داروی مشابه به نام ایکفانیل اگه درسته بود. توی آگهی تبلیغاتی یک واژه نوشته شده بود استراب و تنش در اثر عادی دیست در واقع اینها این, این پیام رو به ما میرسونه که توی دنیای وحشیی که بوده شاید وحشی کلمه سنگینی باشه ولی میشه به تعبیری هم اینو استفاده کرد توی دنیای وحشی که تو باید مهارت برقراری ارتباط با آدم های زیادی رو می داشتی تا بتونی زندگی موفقی رو تجربه کنی و یک دنیایی که همه داشتن تو رو تماشا می و باید جذاب به نظر می اومدی توی این دنیا استراب داشتن یک چیز طبیعی بوده نهایت ما برای اینکه که شخصیت رو ارزیابی کنیم باید برگردیم به سنت خودیاری این محصول بزرگ دوره شخصیت. توی خودیاری آموزه هایی است از این دست که چجوری داستان دروغی رو برای یک عده تعریف کنیم که همه باورش کنند توی کتاب معروف دیل به نام آین دوستیابی داریم از این دست مردم را خوشحال کنید تا کاری را که می انجام دهند یا چه کار کنید که مردم فورا دوستتون داشته باشند موضوعی که هست اینه که آیا واقعا ازش رو داشت که ما برای فروش بیشتر رو کتاب سکوت در مورد درونگرایی و ربط تغییر فرهنگ منش به شخصیت به درونگرایی اینه که تمرکز روی شخصیت نهایتا به ضرر درونگراها تنگم شد. جامعه بیش از به ویژگی های برونگرایانه و افراد معاشرتی و اجتماعی بها داد و این وسط درونگراها به کنار رونده شدند. این چیزی که اینجا در موردش حرف زدیم یک ربطی هم داره به جامعه خودمون خیلی از محصولات خودیاری دارن به زبان فارسی ترجمه میشن و ما ازشون تأثیر میگیریم اون چیزی که در جامعه آمریکایی رخ داد داره تو جامعه خودمون هم اتفاق میفته این اونجاییه که ما باید استوب کنیم روش و ببینیم که داریم به کجا میریم این بود داستانه از منش به شخصیت. این اپیزود دوم پادکست خط بود پادکست خط رو میتونید از تلگرام انکر سپاتیفای اپل پادکست اوورکست گوگل پادکست پاکتکست کست باکس رادیو پابلیکا و برکر گوش بدید تا اپیزود بعدی خدا نگهدار